0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Gerade letzte Woche habe ich einen digitalen Frühjahrsputz veranstaltet. Ich habe überflüssige Dateien endlich gelöscht und alle weiteren ordentlich weggeräumt. Dabei ist auch wieder ein guter Batzen hoch in meine Google Cloud gewandert und dabei kam ich dann ins Grübeln. Wir haben heutzutage tatsächlich eine Menge in der Cloud, so ziemlich das halbe Leben oder sogar mehr. Es gehört nicht nur für digitale Nomaden wie, wie mich zur Pflicht, sondern eigentlich für alle, die ihre Daten einigermaßen gut aufbewahrt haben möchten. Mir wird immer wieder bewusst, wie krass wichtig die Cloud eigentlich für die meisten von uns ist, zumindest für jene, die digital arbeiten. Also, dachte ich mir, es ist doch mal ganz fein, wenn ich dir heute mal die verschiedenen Cloud-Services vorstelle und wer genau sie wie und wann verwenden sollte. Ich stelle dir also Services vor, die für Endanwender als auch für Entwickler und IT-Administratoren wichtig sind und nicht nur mit unserem Speicher im Internet zu tun haben. Denn viele Services, Plattformen und Apps sind ohne die Cloud gar nicht mehr denkbar. Mein persönlichen Peak mit Cloud Computing hatte ich letztes Jahr, als ich auf meinem alten MacBook Cyberpunk gespielt habe. Extrem flüssig auf höchsten Anforderungen. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt, der weiß, alte MacBooks können keine so anspruchsvollen Spiele spielen. Allerdings habe ich einfach via Cloud einen Gaming PC angesteuert und konnte so mein Spielerlebnis bekommen. Und ich würde sogar sagen, dass fast alle Deutschen auf irgendeine Art und Weise Cloud Computing verwenden oder benutzen und das nicht nur als Speicher. Wir schauen uns heute die Verwendung von Cloud Computing an, also Software as a Service, Plattform as a Service und Infrastructure as a Service. Ganz schön viel Service, würde ich mal sagen. Apropos Service, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen. Das würde uns auf jeden Fall extrem helfen. Vielen Dank. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Cloud-Dienste. Was ist Cloud Computing? Ganz einfach ausgedrückt bedeutet Cloud Computing, dass Hardware, also Server, Speicher und so weiter und Software über das Internet bereitgestellt werden. Anstatt Hardware und Software zu besitzen, erhältst du durch Lösungen wie Infrastructure, Plattform und Software as a Service also den Zugang zu diesen Leistungen. Schauen wir uns einmal ganz kurz die generellen Vorteile von Cloud Computing an, die damit zusammenhängen. Erstens, die Skalierbarkeit. Im Gegensatz zur eigenen Hardware wächst die Cloud flexibel mit dir bzw. mit dem Business mit. 2. Die Kosteneffizienz. Beim Cloud Computing entfallen die Hardwarekosten, da die Hardware von einem Anbieter bereitgestellt wird und du bezahlst nur das, was du benötigst. Drittens: Die sofortige Verfügbarkeit. Cloud-Lösungen sind verfügbar, sobald du sie bezahlt hast. 4. Leistung. Cloud-Anbieter starten ihre Rechenzentren mit einer hochleistungsfähigen Infrastruktur aus, die niedrige netzwerk Netzwerklatenzzeiten für ihre Anwendungen garantiert. Fünftens die Sicherheit. Die Cloud-Infrastruktur wird in sicheren Rechenzentren untergebracht, um dir ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Okay, kein Wunder also, dass Cloud Computing gerade erst richtig in Fahrt kommt und als Markt rasant wächst. Doch die Wahl der richtigen Cloud-Dienste kann ein ziemlicher Stressfaktor sein. Vielen Menschen fehlt nämlich der Durchblick, was Software-as-a-Service, Infrastructure und Platform as a service bedeuten und welche dieser Cloud-Lösungen sie für ihre Projekte benötigen. Schauen wir uns mal an, welche Cloud-Dienste es gibt und wie du sie fürs Unternehmen nutzen kannst, sodass sie zu deinen Geschäftszielen passen. Es gibt drei Haupttypen von Cloud-Diensten. Ihr habt sie jetzt schon ein paar Mal gehört. Erstens die Infrastructure-as-a-Service zweitens die Platform-as-a-Service und drittens Software-as-a-Service. Damit du die verschiedenen Typen besser verstehst, hier eine kleine Metapher. Die herkömmliche IT-Infrastruktur, die viele heutzutage noch nutzen, ist es wie ein Auto zu besitzen. Wenn du ein Auto kaufst, bist du für die Wartung verantwortlich und möchtest du das Auto nicht mehr fahren, also ein Upgrade, dann musst du ein neues kaufen. Infrastructure-as-a-Service dagegen ist wie das Leasen eines Autos. Wenn du ein Auto leasst, kannst du mit dem Auto hinfahren, wohin du willst. Aber das Auto gehört nicht dir. Wenn du ein neues Auto willst, dann liest du einfach ein anderes Auto. Drittens, Platform as a Service ist wie eine Taxifahrt. Du fährst nicht selbst Taxi, sondern sagst dem Fahrer einfach, wohin du willst und du entspannst dich auf dem Rücksitz. Und viertens, Software as a Service ist wie eine Busfahrt. Busse haben zugewiesene Routen und du teilst dir die Fahrt mit anderen Fahrgästen. Okay, jetzt hast du vielleicht ein kleines Bild vor Augen und ein etwas besseres Verständnis von den verschiedenen Services. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein und schauen uns die drei verschiedenen Cloud Services mal genauer an. Wir starten mit dem Software as a Service, kurzform SaaS. SaaS ermöglicht die Nutzung cloudbasierter Webanwendungen. SaaS-Dienste sind in der Regel mit einem Pay as you go Preismodell, das heißt Abonnement erhältlich, die die gesamte Software und Hardware wird von einem Anbieter bereitgestellt und verwaltet, sodass du nichts installieren oder konfigurieren musst. Die Anwendung ist einsatzbereit, sobald du ein Login und ein Passwort erhalten hast. Netflix, Spotify, Dropbox und Slack sind bekannte SaaS Produkte, aber natürlich auch Dienste wie Google Docs und Google Mail oder die gesamte Office 365 gehören dazu. Größere Unternehmen verwenden gerne Salesforce, welches ebenfalls ein SaaS darstellt. SaaS-Produkte liegen vollständig unter der Kontrolle des Anbieters. Das bedeutet zwar weniger Flexibilität, dafür aber eine einfache und entspannte Nutzung. Super für Endanwender. Weitere Gründe warum SaaS-Produkte beliebt für Endanwender sind. Du hast von überall aus Zugriff auf alle Anwendungen. Im Gegensatz zu lokaler Software, die nur von einem Computer aus verwaltet werden kann, sind SaaS-Lösungen Cloud-basiert. Daher kannst du von jedem Ort mit Internetzugang auf sie zugreifen. Sei es im Büro, des Unternehmens oder in einem Hotelzimmer. Außerdem können sie von jedem Gerät ausgenutzt werden. Dafür musst du dich nur anmelden. Viele SaaS-Lösungen verfügen über mobile Apps, sodass der Zugang auch von mobilen Geräten aus möglich ist. Auch praktisch ist die automatische Software-Aktualisierung. Sollten Fehler oder technische Probleme auftreten, ist dein Anbieter für alles zuständig. Außerdem sind SaaS-Produkte mit geringen Kosten verbunden. Im Vergleich zu lokal installierter Software sind SaaS-Dienste recht erschwinglich. Du brauchst nicht für die gesamte IT-Infrastruktur bezahlen, sondern nur für den Dienst in dem von dir benötigten Umfang. Außerdem sind SaaS-Dienste sofort einsatzbereit. Schauen wir uns die Plattform as a Service an. PaaS. PaaS kannst du dir als Bindeglied zwischen Software und Infrastructure as a Service vorstellen. PaaS bezieht sich auf Cloud-Plattformen, die Langzeitumgebungen für die Entwicklung, das Testen und die Verwaltung von Anwendungen bereitstellen. Sie eignen sich mehr für Softwareentwickler. Dank PaaS-Lösungen können Programmierer einfache bis anspruchsvolle Anwendungen bereitstellen, ohne die gesamte zugehörige Infrastruktur, also Server, Daten, Betriebssysteme, Entwicklungswerkzeuge usw. So benötigen. Beispiele für diese PaaS-Dienste sind Google App Engine, OpenShift und Windows Azure. Warum ist PaaS praktisch für Entwickler? Mit PaaS-Diensten verkürzen Softwareentwickler ihre Entwicklungszeit. Serverseitige Komponenten der Datenverarbeitungsinfrastruktur, also Webserver, Speicher Netzwerk und Netzwerkressourcen so usw., werden von einem Anbieter bereitgestellt, sodass die Entwicklungsteams sie nicht konfigurieren, warten oder aktualisieren müssen. Paas-Services unterstützen in der Regel auch mehrere Programmiersprachen, sodass Entwickler verschiedene Projekte von MVPs für Startups bis hin zu Unternehmenslösungen auf derselben Plattform bauen können. Außerdem können durch Paas-Dienste Teams von überall und zu jeder Zeit auf dieselbe Softwarearchitektur zurückgreifen. Anders als bei SaaS haben Paas-Anwender mehr Kontrolle. Sie erhalten eine komplette Infrastruktur für die Anwendungsentwicklung, während die eigenen Entwickler für den Code zuständig bleiben. Genau wie SaaS sind PaaS-Service-Lösungen mit einem Pay-as-you-go-Preismodell erhältlich. Und kommen wir zum dritten Service, der Infrastructure-as-a-Service. Infrastructure-as-a-Service ist ein Cloud-Service, der eine grundlegende Computerinfrastruktur bereitstellt. Also Server, Speicher und Netzwerkressourcen. Mit anderen Worten, Infrastructure-as-a-Service ist ein virtuelles Rechenzentrum und eignet sich am ehesten für IT-Administratoren. Infrastructure-as-a-Service-Dienste sind ziemlich vielseitig. Geschulte Leute nutzen sie beispielsweise, um Websites zu hosten oder um Big Data zu analysieren. Die Kunden können auch der ihnen zur Verfügung gestellten Infrastruktur beliebte Betriebssysteme und Tools installieren und verwenden. Zu den wichtigsten Infrastructure-as-a-Service-Anbietern gehören Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Compute Engine. Genau wie die anderen beiden Services zahlt du bei Infrastructure-as-a-Service-Diensten, in der Regel nur für das, was du nutzt. Was haben also Unternehmen jetzt davon, Infrastructure as a Service zu benutzen? Anbieter dieses Services, ste diese Services stellen die Hardware-Infrastruktur bereit und warten sie. Server, Speicher, Netzwerkressourcen. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht in teure Hardware investieren müssen, was ein erhebliches Kostenersparnis bedeutet, da die IT-Infrastruktur recht teuer ist. Und außerdem die Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Gewährleistung der Sicherheit der Daten liegt in der Verantwortung des Infrastructure-as-a-Service-Anbieters. Die Hardware-Infrastruktur wird in der Regel in speziell dafür vorgesehenen Rechenzentren untergebracht und der Cloud-Anbieter garantiert die Sicherheit deiner Daten. Also, wie du siehst, sind die Cloud-Dienste alle jeweils auf die geschäftlichen Anforderungen verschiedener Nutzergruppen ausgerichtet. Technisch gesehen bietet Infrastructure as a Service die meiste Kontrolle, fordert aber auch mehr Fachwissen, um die komplexe Datenverarbeitungsinfrastruktur zu verwalten. SaaS dagegen ermöglicht es dir, cloudbasierte Anwendungen zu nutzen, ohne dass du die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten musst. Außerdem können wir zusammenfassen, dass je einfacher ein Service zu bedienen ist, desto mehr Verantwortung und Kontrolle gibst du ab. Das muss nicht Schlechtes sein, aber du solltest dir darüber bewusst sein. So, das war's erstmal wieder. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen etwas über die Cloud-Services beibringen und du hast eine bessere Idee davon bekommen, was du für dich oder für dein Unternehmen nutzen kannst. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann fühl dich frei, sie mir per E-Mail zuzusenden. Bis dahin, habe eine tolle Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.